0: des personnes sur bouquet pour les aider à travailler moins et atteindre leurs objectifs mais sans avoir à sacrifier leur vie quand j'ai souffert à quel point la vie pouvait me filer entre les doigts parce que moi j'ai passé les premières années à essayer d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive mais en ayant toujours cette croyance que je mériterais mon succès que dans la mesure où je travaillais énormément et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se poser la question dans quel camp ils sont aujourd'hui quelle est la culture du travail dans laquelle ils baignent à l'heure actuelle parce que si ces personnes elles se rendent compte que oui elles sont dans cette culture un peu du hard work être fiers d'être surbooké, parce qu'ils se disent « oui, c'est ça qui me permet de réussir et de le mériter », c'est peut-être un point majeur de réaliser ça pour les aider à vivre une vie qui est plus alignée avec ce qu'ils veulent vraiment.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Laura. Hello Alec. Comment tu vas
0: bah Écoute, ça va très bien et toi
1: Yes, au top, au top. Bon, on a introduit le podcast comme ça. Euh, à chaque fois, on introduit le podcast comme ça. Hein. Tu n'écoutes pas assez d'épisodes, visiblement. Tu vois, tu as été étonné par mon salut, Laura. Euh, plus, sérieusement, plus sérieusement, tu sais pourquoi tu n'écoutes pas assez de podcasts Dis-moi. C'est parce que tu n'as pas encore assez de temps pour écouter mes podcasts dans ton agenda. On va trouver cette solution. On va trouver cette solution. <rire> Je pense que…
0: Je pense que ce n'est pas ça. J'ai l'habitude d'utiliser les petites bribes euh, et d'écouter les petites bribes que vous euh, distillez euh, sur les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, j'ai les petites pépites en fait, des épisodes. C'est pour ça, c'est mon excuse. <rire> OK,
1: OK, voilà. Bon, bah, on, 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 va voir, on va voir ça. Mais dans tous les cas, je pense qu'avec les conseils que tu nous, nous, nous partages, tu vas permettre à d'autres peut-être de trouver plus de créneaux dans leur agenda pour écouter euh, des podcasts ou bien avancer sur leur objectif. Parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler de productivité. Euh, de performance, d'efficience, de liberté, euh, c'est vraiment ton expertise hein, finalement, tu permets aux gens euh, euh, grossièrement d'atteindre leurs objectifs sans forcément sac sacrifier leur vie perso et puis en trouvant un équilibre, en étant plus organisé, en déléguant un max, euh, en, en mettant en place des méthodes de productivité, ce un petit peu, bah, quel que soit euh, leur niveau de business, en ayant plus de temps, en en mettant en place des process, des procédures et puis c'est des choses que tu as pu mettre en place dans ton quotidien depuis maintenant des années euh, que je te vois euh, sur les réseaux. On s'est aussi rencontrés il y a de ça plusieurs années maintenant dans des séminaires mastermind des gens passent où euh, tu avais déjà euh, mis en place un beau business et pu aider euh, pas mal de gens. Du coup, avant qu'on rentre dans le vif de ces sujets et il euh, y a pas mal de points euh, qui vont être abordés ici aujourd'hui euh, sur, sur ce sujet, euh, Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Oui, avec plaisir. Déjà, tu une belle présentation, c'est sympa. Euh, donc, bah, écoutez, Laura Mabille, enchantée. Hein euh, je suis entrepreneur et euh, auteur, auteur du guide pratique Miracle Morning, mais ça, c'était un peu une autre époque. J'ai presque envie de dire maintenant. Euh, et euh, comme tu disais, ça fait plusieurs années maintenant qu'avec euh, mon équipe, on accompagne des personnes sur bouquet. Ça peut être des salariés, ça peut être des chefs d'entreprise pour les aider à travailler moins et mieux, et en fait bah, atteindre leurs objectifs, mais sans avoir à sacrifier leur vie euh, personnelle dans le process. On a créé deux, deux programmes autour de ça. Alors, on travaille aussi de temps en temps avec de, de grosses entreprises comme Nestlé, comme, comme Veolia, comme L'Oréal, mais, euh, euh, mais euh, c'est vraiment notre, notre cœur d'activité. Et, euh, et avec mon mari, en parallèle de ça, on investit un peu dans l'immobilier, coloc, courte durée, ce genre de, de choses-là. Donc, un quotidien bien rempli, mais rempli avec, avec conscience et en faisant justement attention à ce sur quoi on met du temps ou pas pour pouvoir justement toujours avoir du temps pour le plus
1: important. Et c'est quoi justement le plus important, mmh. et, et euh, le plus important Parce que c'est très subjectif et il y a beaucoup de gens justement qui n'arrivent pas à euh, définir leurs priorités. Et je pense que c'est un sujet que tu dois souvent traiter avec les gens finalement parce que tu sais, la plupart des gens te disent « je n'ai pas le temps » mais finalement, on a toujours le temps, c'est qu'une question de priorité. Du coup, ma première question, c'est euh, comment faire pour définir ses priorités et puis identifier ce qui est vraiment important pour soi
0: Oui, en fait, c'est vrai qu'on dit souvent « j'ai pas le temps », mais en fait, c'est toujours une question de « j'ai pas pris le temps de mm -hmm. faire quelque chose ». Donc, en matière de, de priorité, c'est peut-être d'ailleurs une des questions les plus fondamentales qu'on peut venir se poser quand on vient justement se dire « OK, comment je peux faire pour avoir le plus de résultats en un minimum de temps ?» c'est de venir se demander, en fait, déjà, quel est le résultat que je veux atteindre euh, C'est-à-dire que le sujet des priorités, moi, je, comment je le traite C'est que je le vois en deux, on va dire, pour faire simple, en, en deux catégories principales. On peut se dire les priorités dans le domaine professionnel. Donc, ça va être justement les actions qui nous permettent d'avoir euh, le plus euh, les, les résultats qu'on souhaite obtenir et les priorités euh, perso qui vont être tout simplement les choses qu'on a envie d'avoir dans notre vie, les gens avec qui on a envie de passer du temps, les activités qu'on a envie de pouvoir faire, quoi. Et, euh, et alors, la question, souvent, elle est problématique plus sur le côté du pro que sur le côté du perso, à la limite, donc on va surtout parler de ça. Euh, mais ce qui aide, c'est de se poser, on va dire, plusieurs questions. La première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est quel est le résultat que je veux t'atteindre Des priorités, c'est toujours des priorités par rapport à quelque chose. Si ma priorité, c'est. Euh, de venir générer davantage de chiffres d'affaires, c'est une chose, si ma priorité c'est parce que j'ai déjà une équipe en place et que je veux pendant cette année rendre le quotidien de l'équipe et avoir encore, ou rendre par exemple mes, mes clients encore plus satisfaits des programmes ou autres. Les, les actions qui vont venir derrière vont être, vont être tout autre. Donc la première question à se poser c'est quel est le résultat le plus important que je veux atteindre et en fonction de ça, euh, déjà de pouvoir ensuite identifier derrière, on va dire, deux types d'actions. Il y a toujours deux types d'actions. Il y a les actions prioritaires, évidemment, et les actions secondaires. Les actions prioritaires, c'est celles qui vont permettre euh, le plus de... Euh, Venir justement obtenir le résultat que tu veux, si c'est faire croître ton business par exemple, ben ça va être des actions as par rapport à ce qui te génère le plus de clients dans ton activité ou ce genre de choses-là. Si c'est autre chose, ben pareil, en fonction, de, en fonction de, du résultat que tu souhaites obtenir. Et les actions secondaires, ça va être tout le reste. Et le problème qu'on rencontre souvent, c'est évidemment que les actions secondaires, c'est ce qui nous occupe une plus grande partie de notre temps. Euh, quand euh, on parle de croissance si, en euh, mettons que le résultat que tu vas obtenir c'est de faire croître ton activité bah, action secondaire c'est tout ce qui va être euh, en dehors de ça euh, des trucs administratifs euh, la gestion un peu de, de l'équipe du quotidien ce genre de choses là euh, et euh, c'est la première chose qui est intéressante de faire c'est d'arriver à avoir ce, un, cette clarté sur le résultat que tu vas obtenir et euh, deux de pouvoir justement faire un petit peu ce, ce tableau avec les deux colonnes et se dire ok les actions qui me permettent directement d'obtenir ce résultat et les actions qui doivent être faites euh, pour que l'activité par exemple tourne bien mais qui ne sont pas forcément celles qui vont me faire aller au-delà de, du niveau auquel je suis aujourd'hui
1: mmh. ouais je, je te rejoins c'est super intéressant et la plupart des gens justement sont la tête dans le guidon et ne se posent pas ces questions puis ensuite se disent j'avance pas assez vite pourtant j'ai l'impression de faire plein de choses mais je n'ai pas les résultats euh que, 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 que j'ai aujourd'hui et je pense que avant du coup de se poser toutes ces questions il y a un moment donné où peut-être on a une prise de conscience on pourrait appeler ça un déclic vu qu'on est au bon endroit pour, pour en identifier certains ça. Euh, dans ton cas quels ont été les éléments qui dans ta vie dans ton parcours euh, t'ont justement poussé à vouloir euh, maîtriser ces sujets euh, de la productivité maîtriser ces sujets euh, de la gestion de ton temps de manière efficiente, de manière efficace pour pouvoir justement accorder davantage de temps peut-être à des choses qui sont bah, importantes à tes yeux ou à ton équilibre pro et perso, etc. etc.
0: Ça peut para ça paraître un peu, un peu atypique de dire ça, mais en fait, moi, une des choses qui a joué sur ce, sur ce chemin, c'est que j'ai des parents qui m'ont eu tard. Ils m'ont eu à, à 40 et 42 ans et, euh, et j'ai toujours eu conscience du coup que mes parents étaient plus âgés que la moyenne. Et ça, quelque part, surtout quand je suis rentrée dans la vie active, euh, et que les choses ont un peu dégénéré, on pourra y revenir, justement, euh, ça m'a toujours donné cette, cette crainte de ne pas profiter assez d'eux, et d'une façon générale, des personnes que j'aime. De, de me réveiller, tu vois, dix ans plus tard, ou le jour de, de leur mort, et de me dire, en fait, euh, t'es passé complètement à côté d'eux, t'as pas profité d'eux, t'as pas profité... Euh, des moments que vous auriez pu avoir ensemble. et Pourquoi euh, Parce que, que tu étais tellement préoccupée par les aléas du quotidien, par euh, le travail, les choses à faire, etc., que tu es passée à côté, euh, euh, d'une façon générale, bon, bah, deux en l'occurrence, ou au final de, de ma vie. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est un truc qui a planté une petite graine, en fait, je pense, chez moi, et qui fait que, justement, quand derrière, euh, je me suis lancée dans mon activité de freelance, qui est la première chose que j'ai fait en démarrant dans la vie active, euh, et que justement euh, j'avais tellement envie de, de réussir, de, 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 de bien gagner ma vie, de, de faire ce qu'il fallait pour, euh, pour avoir une belle activité, etc. Euh, bah, J'ai travaillé comme, comme jamais. Je travaillais en fait quasiment non-stop le, le, les journées, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends. Euh, et et d'ailleurs, pour pas forcément les, les résultats financiers que je voulais avoir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis coupée un petit peu de tous les gens autour de moi. C'est-à-dire que j'avais des amis, j'avais justement euh, ma mère, par exemple, qui me disait des trucs comme euh, « ben, en fait, on ne voit plus, euh, quand on t'appelle, c'est jamais le bon moment, euh, quand on te parle, t'es toujours à cran euh, ». Et c'est des petites remarques qui m'ont fait, en fait réaliser que j'étais en train de prendre le chemin de vie que je voulais absolument éviter. Et, euh, et qui m'ont mis, du coup, vraiment, c'est dans cette période-là où je me suis dit, OK, là, ce n'est pas possible. Tu avais choisi l'activité de freelance pour pouvoir gérer ton temps comme tu voulais, avoir euh, de la souplesse et pouvoir euh, ne pas travailler en permanence. C'est exactement l'inverse que tu es en train de faire. C'est là où je me suis dit, en fait, il faut, si je veux avoir la, la vie que je veux euh, et du temps pour les personnes et pour les projets qui sont les plus importants pour moi, il faut que j'apprenne à, à gérer cette liberté-là et à gérer ce temps-là. Hum. c'est ce qui m'a envoyé dans cette, dans cette direction.
1: Ok, je vois. Euh, ce que tu décris là, euh, il y a quelques instants, avec notamment le fait que tu te lances euh, en tant que freelance et puis tu travailles euh, quasi jour et nuit, euh, on, pourrait, on pourrait dire, on pourrait traduire tu sais, cette fameuse expression euh, « t'as plus de vie euh, et puis tu, euh, tu te concentres que sur le, le pro euh, », c'est quand même, de mon point de vue, ce que… Euh, Enfin, C'est quelque chose qui touche beaucoup beaucoup de freelances aujourd'hui, euh, notamment les gens qui se lancent. Euh, dans ton cas, justement, toi qui l'a vécu, quels seraient les conseils Outre la productivité, on va y revenir dans quelques instants, mais euh, qui permettrait justement à des gens qui se lancent, à des freelances ou à des gens qui ont vraiment l'impression d'avoir la tête dans le guidon et qui pensent qu'en travaillant plus, ils auront peut-être plus de chances d'avoir des résultats. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages du type « il faut travailler énormément », n'abandonne pas euh, pendant que les autres vont en vacances souvent en soirée ou vont aussi euh, toi reste au bureau et travaille et puis c'est les, les, les petites actions qui feront les grandes différences plus tard etc 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 il et y a du vrai et aussi du faux euh, dans ton cas comment tu vois les choses et quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se reconnaît justement dans cette étape de vie dans laquelle tu étais à ce moment-là
0: oui, alors déjà, tu, tu parles de quelque chose qu'il est super important, effectivement, de souligner, que, et qui nous aide pas du tout. Et moi, qui m'a plongé, justement, euh, la tête, euh, vraiment, qui m'a mis la tête euh, dans, dans tout ce travail à l'époque, euh, c'est que on est dans une culture et dans une société avec plein de messages qu'on reçoit, que ce soit des messages qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les success stories dont on entend parler, euh, des, des euh, références qu'on a pu avoir dans notre, dans notre entourage, qui prônent quelque part cette idée du vas-y, travaille dur, compte pas tes heures et tu réussiras. C'est le hustle, hustle de un peu Gary euh, V, c'est ce genre de choses-là. Et euh, le problème avec ça, euh, que j'ai rencontré moi de mon côté justement aussi, et je pense qu'il est rencontré par pas mal de personnes, c'est que euh, du coup tu deviens fier d'être surbooké. Et quelque part tu te dis une unité de mesure de ma réussite, c'est qu'il faut que, que je travaille et que je sacrifie, je me sacrifie pour le travail et pour, pour y arriver. Et le problème, c'est que euh, ça, nous, ça nous incite à justement remplir le quotidien avec le travail sans vraiment euh, prêter attention à vraiment qu'est-ce qu'on fait quand on travaille. Euh, et moi, ça a été, euh, quand, justement, quand j'étais freelance, j'ai eu un déclic, notamment quand j'ai eu un, un ami entrepreneur à l'époque avec qui je parlais et je lui disais que je faisais que bosser et que je n'arrivais pas non plus à gagner euh, ma vie si bien que ça en parallèle. Et il me dit, mais Laura, mais en fait, sur quoi tu passes ton temps concrètement et donc, je lui décris à ce moment-là, je lui dis Bah écoute, voilà, je fais ci, fais ça, les projets clients, machin, la com, ainsi, à, à droite, à gauche. Et, euh, et il me dit Ok, il me dit C'est quoi le, le résultat le plus important que tu veux atteindre Et je lui dis À l'époque, justement, ça rejoint avec ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, à l'époque, bah, c'était Ok, résultat numéro un, je veux gagner plus d'argent. Ok, il me dit. Du coup, est-ce que tu réalises qu'en fait, ton résultat numéro un que tu veux atteindre, c'est gagner plus, mais que dans la pratique, 90% de ton temps de travail est passé à délivrer tes clients actuels, les, produits, les, enfin les services plutôt que tu as vendus à tes clients actuels, à faire un petit peu la, la gestion du quotidien, à répondre aux emails, machin et compagnie, mais que tu passes quasi zéro temps à vraiment développer sur des actions qui pourraient développer ton activité Et c'est une petite claque ce jour-là, même une sacrée claque en fait, que je me suis prise. Parce que je me disais, mais je travaille tout le temps. Je ne peux pas faire plus que ce que je suis en train de faire là. Mais en fait, je ne travaillais pas sur les bonnes choses. Mmh. Et euh, du coup, le conseil pour reboucler par rapport à ce que tu me demandais, le conseil que je peux donner aux au freelances qui se sentent justement sous l'eau aujourd'hui, freelance ou même chef d'entreprise hein, d'ailleurs, mais le freelance, tu le, tu le ressens encore plus parce que souvent, tu vends ton temps. Euh, donc, euh, donc, tu viens heurter cette limite-là encore plus rapidement dans ton, ta vie de, de chef d'entreprise quelque part. Euh, C'est un de se donner un cadre. Moi, je suis sortie d'un contexte où quelque part, il y avait toujours eu des horaires de ci, de là, et pour la première fois, je n'avais pas de cadre. Je pouvais travailler n'importe quand, n'importe où, et c'est très facile dans ces moments-là du coup, de ben, travailler presque à tout moment et un peu partout. Euh, et donc, première chose, c'est peut-être de se caler au début, juste se donner un peu quelques limites. Ok, ben voilà, je travaille de telle heure à telle heure, ou je travaille tel jour, peu importe la forme qu'elles peuvent prendre pour vous mais de vous cadrer un petit peu, vous donner quelques limites par rapport à ça, parce que dans tous les cas, le fait d'avoir des temps de break, soyons, soyons, soyons clairs, c'est aussi ce qui va vous permettre d'être efficace dans la durée. Euh, moi, c'est ce que je n'avais plus du tout, et aujourd'hui encore, je le vois, les moments où je tire un peu plus sur la corde, parce que ça m'arrive dans des périodes un peu de rush ou autre, mais je sens qu'en termes d'énergie, en termes d'efficacité, en, en termes de créativité, je prends un coup. Quoi. Mmh. Donc, première chose, c'est ce cadre-là, de, de se donner un cadre, et deuxième, ça va être justement de se demander « Ok, quel est le résultat numéro un que je veux atteindre ?» et d'identifier les tâches qui vont directement amener ce résultat. Moi, quand j'ai fait ça à l'époque, je me suis rendu compte que okay, bah en fait tous les, la plupart des clients que j'avais, c'est des clients que j'avais dans le relationnel, que du coup, euh, ce n'était pas forcément en développant à ce moment-là du Facebook ou du Instagram à gogo que j'allais pouvoir développer mon activité de freelance et qu'il valait mieux que je sois focus sur le fait d'aller voir peut-être davantage de monde ou quoi qui allait pouvoir me, me donner de nouveaux contrats, par exemple. Ouais. Euh, et donc, il y a, y a ce, cette question-là à se poser, quels résultats et quelles sont les actions un peu qui m'amènent le plus le résultat que je veux obtenir Et ça, de les placer dans la semaine, limite en début de semaine, et de les protéger, de protéger ce temps-là qu'on va avoir euh, très souvent envie de venir remplacer par autre chose, les urgences du moment, en se disant « oui, mais j'ai pas le choix », etc., puisque c'est ce qui nous permet de, de continuer en, à développer l'activité, et, euh, et de ne pas avoir aussi, quand on est freelance en particulier, ces, ces creux et, et ces pics de, de, de chiffre d'affaires. Quelque part, quand tu as eu plein de contrats, d'un coup, tu ne prospectes plus du tout. Du coup, tu es en train juste de délivrer tes clients. Et puis après, d'un coup, il n'y a plus de clients, tu n'as plus d'argent qui rentre, c'est la panique. Et, euh, et tu repars dans un mode où il faut vite, 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 vite trouver plein de clients, et etc. etc.
1: Mmh. Ouais, complètement. Non, je te rejoins. Je te rejoins et c'est super intéressant de, 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 de remémorer ce parcours et puis d'y donner quelques clés. Et justement, à un moment donné, quand tu as ce déclic, euh, tu commences à lire certains livres, dont la semaine de 4 heures, dont d'autres. Est-ce euh, que tu peux nous raconter cette phase et puis derrière, surtout, bah, ce qui en découle et qui fait que, bah, un, tu appliques des conseils et tu vois qu'il euh, bah, y a un changement dans ta vie. Et deux, euh, tu développes une expertise et puis tu deviens aussi euh, perçu comme une experte de par la visibilité... Euh, sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, j'ai commencé en tant que freelance, je me suis dit, enfin, euh, quand j'ai fini mes études, pendant un moment, je pensais que j'allais finir chef de projet dans une agence de com', etc. Mais fort heureusement, j'ai eu des expériences qui m'ont permis de, de changer de voie et de me dire non, non en fait je vais créer ma boîte je vais faire mon truc euh, autour de choses qui moi me font kiffer et euh, être ma propre boss euh, et, euh, et donc euh, à ce moment là je ne savais pas trop en fait qu'est-ce que j'allais faire par contre concrètement donc je me lance en freelance en faisant monétiser un peu du coup les, les, les connaissances que j'avais appris à l'époque dans la communication sur internet un peu ce genre de choses là et euh, en attendant de trouver autre chose alors je lis je pense comme beaucoup de personnes la semaine de 4 heures de Tim Ferris euh, qui me fait dire ouh intéressant ça et ces modèles d'entreprise qui justement permettent a priori un, un super rendement entre ce que tu peux gagner et le temps investi et je me dis bah ok très bien je veux créer des formations en ligne, c'est génial, ça correspond tout à fait à ce que je veux faire, j'ai toujours envie d'apprendre, découvrir de nouveaux trucs, machin, tout ça, je vais partager ce que je mets en pratique et ce qui fonctionne le mieux à travers des formations en ligne, et, euh, et donc en fait, à cette période-là, je, je me dis « ok, je veux faire ça, mais je ne sais pas forcément sur quoi je vais pouvoir faire une formation en ligne, je ne sais pas sur quoi je peux être légitime, sur quoi je peux apporter assez de valeur pour vraiment faire un business autour de ça », et, euh, et je lis plein de bouquins, enfin, plein de bouquins business, plein de bouquins de dev perso, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer. Et je me dis, OK, bah, on va commencer à se construire une audience, petit à petit. Et en même temps, je vais essayer de, de publier quelques, quelques articles un peu sur plein de sujets différents pour voir si jamais il n'y a pas quelque chose, qui, un sujet qui, qui fait tilter plus qu'un autre et qui, qui me pourrait me donner un peu une piste sur ce que je vais faire. C'est vraiment parti comme ça, à vrai dire. Et à cette époque-là, je... Euh je lis, en fait, Miracle Morning. Mmh. Je lis Miracle Morning, ça fait six mois que euh, je me lève à 5h30 tous les matins, que je fais euh, toutes mes activités, je fais du sport, la méditation, les affirmations, euh, tout de la totale du Miracle Morning. Et je fais un article, en fait, pour venir bah, partager cette expérience, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment ça m'a aidé Un article qui s'appelle « Pourquoi je me lève à 5h30, justement, tous les matins ?» Et euh, « Qu'est-ce que vous gagnerez en faire autant ?» Et en fait, cet article-là, ça a été un, un, un tremplin incroyable, puisque en quelques jours, il était repris sur le Huffington Post, il était traduit dans plein de langues différentes. Euh, J'étais contactée euh, du, presque du jour au lendemain par euh, M6, France 2, pour qu'ils viennent euh, euh, vienne tourner chez moi. Je me suis retrouvée du coup en, en pyjama euh, aux 20h de France 2, euh, parce que j'avais l'équipe télé qui était venue euh, de tourner en fait, les, les morning routines que je faisais. Et, euh, et ça, ça a été un, un tremplin incroyable pour moi, parce que du coup, je suis passée de quelques centaines d'abonnés à 8000 abonnés d'un coup, et ça m'a donné euh, le sujet sur lequel j'ai pu me lancer, parce que c'était la première formation euh, que je suis venue créer. C'est ce qui m'a aussi euh, permis d'être contactée. J'ai été contactée par la maison d'édition qui allait éditer euh, le Miracle Morning en France, les éditions First, et euh, qui m'ont proposé d'écrire un livre. C'est comme ça que je me suis retrouvée du coup à écrire un livre. Soit dit, en passant, j'ai failli rater leur message qui est arrivé dans mes messages Facebook. Je crois que je leur ai répondu un ou deux mois après qu'ils m'aient envoyé le message. Bon, enfin bref, donc euh, c'est ce qui, ce qui m'a fait lancer l'activité que j'ai aujourd'hui. Et c'est ce, justement ce, ce partage en fait, progressivement de tout ce que j'apprenais qui permis m'a permis d'avoir mes premières occasions pour venir vraiment monétiser, euh, euh, monétiser et créer mon business. Quoi, en fait.
1: mmh. ouais c'est euh, super intéressant. Et, et, et justement, lorsque tu... Euh... Lorsque tu lis euh, tous ces livres, que tu fais ces articles, que tu as de la visibilité, euh, donc euh, tu mets en place des actions pour monétiser euh, ton audience, etc., etc., etc. Mais je sais que tu étais dans ce schéma où tu te dis euh, « voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, travailler seul c'est la clé <rire> ». Euh, comme beaucoup de gens, comme moi je l'ai été, Moi, une, un des seuls regrets que j'ai à l'égard du recrutement c'est que je n'ai pas commencé à recruter plus rapidement. Euh, ça m'aurait permis d'avancer encore euh, plus rapidement et je serais, serais peut-être encore plus loin aujourd'hui euh, en tout cas si je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui c'est pas grâce à moi, c'est vraiment grâce à mon équipe rien que sur le podcast tu vois on est une équipe de 6 personnes euh, temps plein euh, qui sont dévouées et âme, etc et sans ça, ça serait impossible de gérer pour moi euh, toi aujourd'hui je sais que tu as une super team tu collabores avec une dizaine de personnes régulièrement. Tu me disais, ça te permet même aujourd'hui, tout en laissant tourner ton business, de partir quatre semaines en vacances sans rien faire. C'est un peu le rêve de la plupart des gens peut-être qui nous écoutent et beaucoup d'entrepreneurs, quand on a une vision aussi plus liberté que euh, créer un empire, par exemple. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de cette phase-là et puis surtout des différents conseils et des clics que tu as eus qui t'ont permis justement de recruter, de passer dans cette phase Oui, en fait… Bah,
0: alors. L'autre grand mythe pour moi à l'époque, c'était que je me disais, je veux faire une entreprise qui fait le million de chiffre d'affaires en étant toute seule. <rire> Parce que j'avais vécu, euh, donc j'ai lancé mon, mon activité de formation en ligne à ce moment-là, euh, et euh, j'avais vécu des expériences quand même de travail en équipe par le passé, que ce soit dans les, les, les stages ou des expériences des fois en entreprise, mais avec d'autres personnes que j'avais pu vivre euh, et, euh, et un peu universitaires, tout ça. Et à chaque fois, le point commun de toutes ces expériences d'équipe, c'était quand même, niveau travail, niveau humain, ça pouvait être sympa, mais niveau travail, c'était, mais c'est un enfer, ce truc. C'est un enfer de travailler avec d'autres personnes, d'être dépendant d'eux, de devoir euh, euh, subir quand ils font des boulettes, quand ils font les trucs à l'arrache, qui ne respectent pas les, les paroles données, etc. Donc, je suis partie avec un très mauvais a priori sur le travail d'équipe. Et donc, mon fantasme, à ce moment-là, c'était « non, je veux rester seule ». La vraie liberté, ce sera de rester seul dans mon activité. Euh, et, euh, et ce qui est très, très marrant, c'est qu'à bah, partir du moment où, quand, quand, quand tu débutes et que tu n'as pas trop trop de taf, bon, bah, ok, tu peux, tu peux rester entretenir ce fantasme-là. Mais quand tu commences à avoir un certain niveau déjà de, de volume de clientèle, d'actions de, à mener, de projets, etc., et que euh, tu te rends compte qu'en fait, le... Le revers de la médaille d'être tout seul, c'est que c'est toi qui fais absolument tout. Et que mmh. si tu valorises ton temps et que tu veux, en parallèle de ça, pouvoir avoir du temps pour, euh, pour tes proches et pour, on va dire, profiter de la vie différemment, bah, que à un moment donné, ce n'est pas compatible. Donc, euh, je me suis heurtée, euh, au, au bout d'un moment, justement, euh, à, cette, à cette limite et à me dire, en fait... Euh, en plus, moi, je kiffe lire, écouter plein de trucs, tester des nouvelles choses, mettre en pratique, découvrir des concepts, etc. Et au bout d'un moment, j'avais plus de temps en fait, pour faire ça. Ouais. J'avais plus de temps pour faire ça parce que même en étant, et ça, c'est un point qui, je pense, est important, c'est que quand on est chef d'entreprise, en fait, il y a deux phases. Il y a une première phase où, oui, tu peux te reposer à 100% sur la productivité pour être le plus efficace possible parce que ta ressource principale, c'est ton temps et tu peux effectivement gagner énormément en résultats en venant euh, mieux utiliser ce temps que tu as. Mais au bout d'un moment, ce qui se passe et ce que j'ai rencontré, c'est comme problème, c'est que euh, tu peux avoir optimisé ton temps au maximum de ce qui était possible. Mais en fait, ton entreprise, elle a tellement grandi que la charge de travail, elle reste plus importante que ce que tu peux gérer, même en étant super efficace. Et dans ces moments-là, c'est ce que je vois dans beaucoup de chefs d'entreprise euh, pour beaucoup de chefs d'entreprise qu'on accompagne, par exemple dans un de nos programmes spécialement pour les chefs d'entreprise, euh, dans ce moment-là, il y a un gap des fois, enfin un switch à faire, qui est difficile des fois à vraiment à vraiment, euh, à vraiment euh, passer, on va dire, c'est de réaliser que les Anglais, ils disent « what got you here, won't get you there ». Ce qui t'a amené jusque-là ne t'amènera pas plus loin. Et qu'à un moment donné, toi, continuer à travailler, et travailler même très efficacement davantage, c'est pas ce qui va te permettre de faire décoller davantage ton entreprise et de passer un cap en termes de développement à bout d'un moment, il faut que tu passes. Enfin, euh, après, ça dépend des ambitions de chacun et du niveau, un peu, des, des objectifs de chacun, attention, mais si tu veux développer ton entreprise, souvent, ben, tu vas devoir passer par l'étape de bah, t'entourer pour pas que ton temps ce soit la seule ressource quelque part qui permet de développer l'activité et, euh, et donc quand j'ai réalisé ça bon, bah, à ce moment là ça a été la, a été la première étape et c'est marrant j'enregistrais tout à l'heure un, un reel où je parlais d'un de, des premiers recrutements que j'ai fait euh, c'était il, il y a 4 ou 5 ans je crois et, euh, et c'est une personne avec qui je, je travaille encore aujourd'hui alors moi je travaille avec une dizaine de collaborateurs mais avec que des freelancers hein, mmh. euh, qui ont d'autres missions euh, par ailleurs et, euh, et aujourd'hui, c'est la personne qui est devenue presque bah, mon bras droit dans l'activité, euh, alors qu'il est arrivé en tant qu'assistant euh, vraiment juste support sur des questions très opérationnelles et pratico-pratiques, et, euh, et euh, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, et qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir compter sur lui, c'est lui qui me permet, en, en, qui, qui, qui pilote un petit peu les choses quand je ne suis pas là, qui me permet de partir en vacances en étant vraiment sereine, euh, et ce genre de choses-là, quoi. Donc euh, ouais il y a déjà ce sujet sur la distinction et après je crois que tu me demandais euh, qu que ouais, qu'est ce que je peux conseiller c'est ça par rapport à, pour des personnes qui sont peut-être à cette étape là?
1: C'est ça exact Et surtout tu vois ce que tu évoques là me fait penser à un autre un autre sujet qui je sais tu maîtrises c'est vraiment ces deux cultures de travail entre le hard work et le smart work où, euh, où souvent on va penser que voilà euh, euh, bah, il faut travailler plus, il faut charbonner, etc puis tu vas absorber 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 jusqu'à t'étouffer et d'être dans ce goulot d'absorption, jusqu'au moment où tu vas être OK de prendre de la hauteur, de travailler plus intelligemment, de superviser, de structurer, de déléguer. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, que bah, j'ai mis en place aussi à de nombreuses reprises dans mes structures ou celles de certains clients consulting. Mais pour la plupart des gens, en fait, je me rends compte, peut-être tu as le même constat, ils n'osent pas parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux ou confiance aux autres, et ils ne savent pas recruter la bonne personne, euh, superviser etc. Ils pensent que c'est plus simple pour eux de juste faire, en fait, que de le faire faire. Et il euh, y a vraiment un, un gap euh, aussi entre le savoir-faire et le faire savoir euh, qui doit être maîtrisé en amont pour pouvoir ensuite pouvoir aller, aller sur ces, sur ces champs-là. Donc, effectivement, ça peut être intéressant d'en partager quelques clés.
0: J'entends je, la même chose. Hein. Nous, souvent, on a des personnes qui arrivent et qui toujours dans un coin de leur tête. Et des fois, enfin, des fois, même pour des chefs d'entreprise qui ont déjà des salariés, qui ont déjà avancé dans cette direction-là, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que... En fait, y a des... comme pour tout, il y a des bonnes façons de faire, des moins bonnes, on va dire, ou mauvaises, carrément, façons de faire. Et le problème, c'est que souvent, bah, on, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas forcément formé à ça. On découvre les choses sur le tas Et euh, ce qu'on entend souvent, nous, c'est... Oui, bah, ce réflexe de se dire ce sera plus rapide si je le fais moi. Euh, ou alors, non, non je ne peux pas déléguer ça. Il n'y a que moi qui peux qui peut gérer ça dans l'activité euh, et je peux prendre par exemple ce, ce, ce dernier point là. Je peux, je peux pas, quand on entend quelqu'un, un client qui nous dit je peux pas déléguer ça, il y a que moi qui peux le gérer. Ça c'est super intéressant parce que euh, en fait ce qui se passe, il y a, y a un, un, un mécanisme quelque part bien précis qui se passe quand on se dit ça, c'est que euh, on est dans, dans ce, que, ce qui est appelé la, la compétence inconsciente. La compétence inconsciente, qu'est-ce que c'est C'est ce que ma mère, un jour, je suis, n'ai pas encore le permis, je suis en voiture avec ma mère et je lui demande, euh, qu'est-ce qu'elles font En fait, chacune des pédales, à quoi elle correspond, qu'est-ce qu'elles font Et elle est en train de conduire quand je lui pose cette question-là, et elle se tourne vers moi rapidement et elle me dit, je ne sais pas. <rire> euh, et je suis un peu sur le, sur le cul, on va dire quand même, quand elle me dit ça, elle lui dit, comment ça tu sais pas, tu es en train de conduire Elle me dit, oui, mais en fait, je ne me souviens même plus, c'est automatique. Et, et aujourd'hui, ça me fait pareil. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la compétence inconsciente, c'est typiquement quand tu as tellement fait les choses, c'est tellement intégré, que, en fait, tu ne te rends même plus compte de comment euh, tu procèdes pour faire les choses, comment tu fonctionnes. Euh, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là-dedans. Leur business, c'est... Euh, c'est tellement une partie importante de leur quotidien et ils sont tellement investis, ils ont déjà tellement fait de choses que pour beaucoup de sujets, ils sont en compétence inconsciente, c'est-à-dire qu'ils se rendent même plus compte de ce qu'ils savent. Et donc, une des choses qu'on fait dans ces cas-là, c'est de venir un petit peu déconstruire parce qu'il y a toujours un process ou des principes ou euh, une, une approche qui euh, dicte la façon dont ils fonctionnent. Et euh, à partir du moment où on vient mettre ça en lumière, du coup, c'est beaucoup plus facile de venir euh, déléguer les choses derrière et de euh, systématiser un petit peu le fonctionnement de l'entreprise. Mmh. Mais euh, comme tu dis, du coup, il euh, y a plein de blocages, en fait, parce que bah, bien souvent, euh, voilà, on a cette crainte de, euh, pas que la personne elle va, elle va mal gérer les choses et qu'il va y avoir des, des erreurs qui vont être faites, que ça va nous coûter d'une façon ou d'une autre, il y a cette crainte de lâcher un peu de, de contrôle derrière, il y a cette crainte de ne pas forcément trouver les bonnes personnes avec qui, euh, avec qui travailler, et que du coup, on s'enferme dans une relation qui va nous, qui va nous pourrir la vie. Euh, il y a plein de craintes euh, autour de, de, de la délégation, et en fait, pour, pour toutes ces craintes, comme là je disais pour le côté un peu, ben non, en fait, je ne peux pas déléguer, je ne vois pas comment je m'y prends, euh, il y a... En fait, des méthodes derrière qui peuvent évidemment utiliser pour, pour simplifier les choses. Je, je pense, je prends un autre exemple, c'est la question du recrutement. Euh, que ce soit un recrutement d'une personne salariée ou d'une personne qui va travailler en tant qu'indépendant sur certaines missions dans l'entreprise, euh, moi aussi, j'ai eu ce, ce, ce flip-là. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez flippé, je doute beaucoup. Donc, euh, quand je vais sur quelque chose, c'est que je me suis un peu baqué quand même. Tu vois euh, et, euh, et une des choses qui m'apaisent euh, et qui m'aide énormément tous les recrutements qu'on fait et qu'on recommande aujourd'hui à tous nos clients qui, qui font des recrutements aussi, euh, c'est une étape qu'on utilise dans tous les process de recrutement, du coup, c'est de faire des euh, missions tests. Pour les gens qui ont peur, qui se disent OK, mais je veux recruter quelqu'un, euh, mais cette personne, c'est pas sur la base d'un CV ou d'un profil LinkedIn ou d'une lettre de motivation ou d'un petit portfolio que je vais pouvoir me rendre compte vraiment de est-ce que c'est la personne qui va vraiment être la bonne pour moi dans, pour les missions que je vais confier. La mission test, euh, elle est là pour venir soulager au maximum cette interrogation là et pour euh, permettre en fait le 1 non seulement de de raccourcir considérablement le process de recrutement, parce que nous, sur des recrutements où on a par exemple plus d'une centaine de candidatures, la mission de test, ça vient euh, euh, limiter direct, et on garde que les 20% de personnes qui sont les plus motivées, parce qu'il y en a une partie qui ne remplissent pas, tout simplement, la mission de test. Euh, et euh, ça vient en plus te donner encore plus d'éléments pour euh, venir, bah, justement, bel et bien te rendre compte si la personne, c'est la bonne pour les missions que tu veux lui confier. Je prends un exemple de la forme que ça peut avoir. Mission test, peut-être sur un, un sujet de recrutement qui va concerner la plupart des gens, parce que souvent, un des premiers rôles qu'on recrute, justement, c'est un rôle d'assistant, assistant support, assistant opérationnel, pour nous aider un peu sur toutes les tâches mécaniques euh, du quotidien. Moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai euh, utilisé, justement, cette mission test pour un recrutement d'assistant Par exemple, une des questions que je posais, c'était... Euh, euh, ok, bah voilà, euh, voilà un exemple d'email de, 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 d'un client euh, mécontent parce qu'il il a l'impression il de ne pas avoir reçu ses accès, alors qu'il bon, a dû les recevoir, ils sont dans les spams, machin ou quoi. Comment tu réponds à ce client euh, Tu vas déjà, par exemple, avec ça, faire la différence entre ceux qui vont faire une réponse pratico-pratique basique mais très froide, qui bah, risque d'énerver le client encore plus derrière, euh, ou la personne qui va mettre les formes, qui va être un peu plus justement dans le fait d'arrondir les angles, de, 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 de donner une bonne expérience en fait au client une autre question c'était je crois que j'avais mis c'était euh, euh, ben on a un problème sur le site internet le site internet il y a par exemple toute la section blog qui bug euh, et c'est à toi de, de, de voir qu'est-ce qui cloche et de réparer le problème comment tu procèdes on fait pas forcément travailler quand je parle de mission test c'est pas forcément de faire travailler la personne sur une mission qui va être rémunérée c'est juste pour voir euh, la façon dont elle elle, elle elle fonctionne la façon dont elle réfléchit euh, donc par exemple sur cette question là et du coup, j'ai eu plein de réponses et il euh, y a des réponses de personnes qui disaient « Ok, ben, je vais aller regarder sur Google un petit peu pour voir des problèmes similaires et en fonction de ce que je trouve, ben, je vais passer à l'action euh, ». Il y avait des personnes qui disaient euh, « Je ne sais pas et je vais demander où il faut contacter le support technique ». Il y avait par exemple euh, ben, la personne avec qui j'ai travaillé derrière qui disait « alors Avant toute chose, on va backuper le site ». On ne veut pas que les sites, parce que si on doit faire des modifs ou quoi, euh, comme ça, on peut toujours revenir à une version antérieure. Ensuite, on va faire, on va regarder, effectivement, s'il y a eu des problèmes antérieurs qui ont été euh, remontés, qui sont similaires euh, sur Google. Je peux contacter le support. Je peux faire... Et tu sens la, la personne qui voit direct toutes les possibilités, qui anticipe certains sujets, euh, etc. Euh, et pour plein de... Euh, de... Ça, c'est un autre exemple, il y en a plein d'autres, si tu veux qu'on développe davantage les choses, mais euh, qui, en fait, te permettent, dans la logique, en tout cas, la logique, c'est celle-ci, de, de voir un peu plus comment la personne, elle, réfléchit. Et ça, mmh. vraiment, dans, dans l'expérience qu'on a eue et l'expérience des clients à qui on fait mettre ça en pratique, qui, derrière, veulent plus en passer, franchement, euh, c'est déjà une énorme aide pour arriver à venir cibler euh, les bonnes personnes avec qui, avec qui travailler, par exemple, quand tu es dans une étape de recrutement.
1: Ouais complètement. Les protocoles de recrutement permettent vraiment de d'améliorer considérablement la chose et puis de minimiser euh, les erreurs potentielles parce que les recrutements mal faits coûtent extrêmement cher aux entreprises, encore plus quand tu es dans des formats CDI que des formats Presta. Mais euh, mm -hmm. effectivement, il y, y a ce genre de, de, de choses, les exercices et aussi moi ce que j'appelle le sérum de vérité où euh, tu vas justement demander euh, à des gens qui ont travaillé avec lui ou elle euh, bah des feedbacks euh, ou, ou plein d'autres choses encore d'autres méthodologies mais ouais c'est intéressant il y a, y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir c'est que euh, en gros euh, pourquoi chercher à être plus productif finalement euh, je sais que par exemple euh, ta vision c'est que voilà le but d'être plus productif ce n'est pas pour pouvoir faire encore plus de choses euh, mais c'est pour pouvoir justement ne pas sacrifier sa vie et son temps au travail pour d'autres euh, ils auront peut-être une autre vision euh, toi dans ton cas effectivement pour développer un petit peu plus la tienne et, euh, et aussi les motivations derrière euh, c'est quoi euh, c'est quoi ta vision
0: moi ma vision c'est que alors il y a un truc qui me vient quand tu me parles de ça c'est je sais pas si tu connais le livre les cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie non, euh, je qui pas a ça. été écrit euh, par en fait une infirmière en soins palliatifs donc il y a quand même côtoyé pas mal de ces personnes là et euh, elle te, elle, deux premiers, euh, les deux plus premiers regrets, les deux plus grands regrets, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est numéro un. Je, en fait, je regrette de pas avoir la, vécu la vie que je voulais vraiment, d'avoir vécu la vie euh, que un peu les autres attendaient de moi. Euh, et ça, ça peut être lié au travail, mais à plein d'autres choses aussi. Et le deuxième euh, plus grand regret, c'est je regrette d'avoir travaillé si dur. Et euh, moi, j'ai toujours un, un petit truc dans la tête, en fait, de, euh, le jour où je meurs... <rire> euh, Qu'est-ce qui va faire que je serai heureuse quelque part de, de la vie que j'ai vécue Et qu'est-ce qui peut faire que je suis deg <rire> Et que j'ai des regrets et, euh, et ça, ça joue, tu vois, dans mon, dans mon esprit. Pour moi, vraiment, euh, on dit souvent que notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et, euh, et je pense que c'est tellement vrai, le temps, c'est l'unité de mesure de euh, la vie qui passe. Et comment tu passes ton temps, c'est comment tu passes ta vie. Et donc, pour moi, la meilleure façon... De vivre la vie que j'ai envie d'avoir, c'est de m'assurer que j'utilise mon temps avec conscience et pour les choses que je veux euh, euh, vraiment faire, pour être avec les personnes avec qui je veux vraiment être et vivre les expériences que j'ai vraiment envie de vivre. Et, euh, et donc, derrière le côté productivité qu'on associe souvent au en fait au travail, pour moi, il y a juste ce sujet du temps euh, qui, euh, et, et, et l'envie de pouvoir, en fait, mais qui le plus ma vie et pas. Et je l'ai je, je vécu en fait sur une période courte et il y a des personnes qui le vivent sur des décennies ou sur toute leur vie. Euh, de pas à un moment donné me faire aspirer, euh, moi c'est un peu ma peur et c'est du coup ce qui, ce qui guide mes efforts dans, dans toutes ces côté gestion du temps, de pas me faire aspirer par la vie au sens un petit peu, tu sais, des contraintes, euh, ben bah voilà, je travaille, il y a tel truc à faire, telle chose, les contraintes, les impératifs du quotidien, ces moments que, que j'ai vécu où euh, as l'impression que tu contrôles, enfin, tu maîtrises rien, tu es toujours en train de faire ce qu'il faut à un moment donné ou à un autre, tu te lèves le matin, tu es dans la contrainte jusqu'au moment où tu te couches le soir, et ensuite tu te relèves le matin et es encore dans la contrainte et dans des choses qui, qui te sont imposées, que tu t'es imposées mais qui te conviennent pas, quoi. Et, euh, et ce que je veux pas, c'est justement vivre ça euh, et le vivre trop, long, enfin, trop longtemps ou du tout quoi et de, de derrière de, de pouvoir que regretter d'avoir raté euh, toute une période de ma vie euh, ou ma vie plus généralement parce que en fait je ne me suis pas euh, euh, assez posé cette question-là et je n'ai pas assez pris les devants pour, euh, pour utiliser vraiment mon temps comme je souhaite et avoir la vie que j'ai envie d'avoir donc en fait le sujet pour moi c'est plus celui-ci c'est effectivement donc, par rapport spécifiquement au travail Surtout, bah, de faire en sorte de, de réussir intelligemment, de ne pas tomber dans, ce, dans ce, ce, ce modèle du hard work, quand c'est pas, peut-être pour des personnes, c est, c est, ils sont pleinement épanouis là-dedans, mais c'est très bien, s'ils adorent travailler énormément dans leur quotidien, ça les nourrit, et euh, ils sont heureux comme ça, mais c'est génial. Et pour toutes les personnes qui, euh, comme moi à une époque, du coup, se disent, mais en fait, c'est pas ça la vie que je veux, Attends, quand est-ce que ça s'arrête ça C'est pas possible. Euh, c'est pour ça que j'ai signé. Euh, que de, de, pour toutes les personnes qui voient plutôt les choses comme ça, euh, que de pouvoir avoir en fait une autre façon de réussir, en mode plus, comme tu le disais, smart work, euh, cest de travailler intelligemment pour avoir les résultats que tu veux, pas en y passant plus de temps que nécessaire, avoir le temps pour euh, les, euh, les, les choses que tu veux vraiment dans ta vie derrière, les personnes que tu veux vraiment... Euh, euh, avec qui tu veux vraiment passer des moments, profiter, les personnes que tu aimes, d'une façon générale, les, les projets qui te font le plus kiffer, et, et ainsi mmh. de suite. C'est ça ma, ma vision, en fait, un peu du, du ouais, sujet.
1: C'est super intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se reconnaissent là-dedans. Et justement, est-ce qu'il y a quelques petites astuces, quelques petites choses que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, qui pourraient potentiellement appliquer... Euh, dès la fin de, 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 de ce podcast, voire même directement dans ce podcast, que tu appliques au quotidien, que tu fais appliquer au quotidien et qui peuvent booster la productivité ou. Euh euh, tu sais, toutes ces petites choses qui des fois cassent l'attention comme par exemple couper les notifications ou autre euh, est-ce que tu as une petite ouais. liste de, 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 de choses à mettre en place dès la fin de l'écoute de ce podcast pour ceux qui nous écoutent
0: oh il y en a plein il <rire> euh, y en a plein qu'on peut effectivement voir alors là du coup je, je zoome vraiment sur, ce, sur cette partie là mais euh, juste pour faire le pont par rapport du coup à ce qu'on se disait juste avant il y a quelque part alors c'est beaucoup moins sexy parce que c'est moins direction actionnable et euh, et ça fait se poser des questions qui sont des fois inconfortables, mais qui sont tellement, euh, tellement importantes, c'est de, de si on, on veut vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre, euh, et, euh, et vraiment avoir une vie alignée avec, euh, avec ce qu'on veut, quoi, pour pouvoir, euh, le jour de notre mort, se dire, bah cool, euh, franchement, j'ai kiffé, très bien, et euh, bye bye. Euh, c'est de se poser cette question de qu'est-ce qu'on qu a envie, de, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de passer notre temps. Ça, c'est la première étape. Euh, mais je, je développe pas du coup euh, forcément là-dessus, on va plus aller, parce que ça c'est un sujet qu'on on pourrait développer sur un, un, un podcast, je pense, à part entière. Mais euh, pour, des, pour ceux qui sont peut-être déjà juste dans le dur et qui sont en train de se dire euh, je justement qu'il manque de, cruellement de temps pour euh, faire les choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils travaillent euh, trop, peut-être par exemple, par, par, pour les personnes qui nous écoutent, il euh, y a plusieurs petites choses que euh, vous pouvez faire. Et moi, ce que, ce que j'adore, et c'est une façon j'essaie d'adopter cette approche-là dans toutes les méthodes, quelque part, d'organisation, etc., que je me suis créée, c'est toujours de me dire, OK, je ne suis pas très disciplinée, moi. Si vous mettez des, des Kinder, des, des chocolats à côté, euh, à côté de moi, je vais résister pendant 10, 20, 30 minutes, mais à la fin de la journée, il euh, n'y a, a plus rien. Donc, euh, j'ai besoin pour moi de méthodes, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, de méthodes qui dépendent le moins possible de ma discipline. Et du coup, je me pose toujours la question de quel changement je peux faire, euh, que je fais une fois, et derrière, je suis tranquille. Et il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez commencer à mettre en pratique pour vous libérer du temps. Par exemple, tu as parlé d'une euh, que je répète depuis plusieurs années maintenant, et c'est cool parce que je vois plein de gens qui, euh, une partie ne m'ont pas attendu hein, pour, pour le faire, mais qui aujourd'hui euh, ont déjà avancé là-dessus, c'est de couper les notifications. Les notifications, c'est tous les services et toutes les applications qui, en fait, prennent le pouvoir sur ta journée et qui viennent décider à ta place de quand est-ce que tu vas regarder ton téléphone. Euh, pour ceux qui euh, veulent euh, se faire un bon électrochoc là-dessus, il y a The Social Dilemma sur Netflix. Je ne sais plus comment ils l'ont traduit en, en français. Euh, mais un documentaire qui est génial sur à quel point, je trouve, c'est pervers dans la façon dont ils ont construit ces outils et ces applications... Euh, pour qu'on y passe un maximum de temps. Donc, étape numéro un, ça peut être de couper les notifs. Parce que d'un simple petit pouce du doigt, vous pouvez vous le supprimer des dizaines et des dizaines d'interruptions de chacune de vos journées. Et juste pour mettre un peu de, para... de, de euh, perspective là-dessus, il y a une étude qui fait extrêmement mal, <rire> euh, qui nous dit, une étude de l'université d'Irvine euh, en Californie et d'Humboldt en Allemagne, qui montre qu'il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver son niveau de concentration. Imaginez, juste vous prenez ça, vous le multipliez par le nombre de fois où vous êtes interrompu dans votre journée, où vous vous interrompez tout seul justement pour regarder votre portable, et il y a de fortes chances que vous soyez en train de réaliser qu'en fait vous n'êtes jamais pleinement concentré dans votre journée. Et là si on se focus sur la journée de travail, ou même ça peut être d'ailleurs sur votre journée perso, parce que vous n'êtes pas pleinement présent dans ces cas-là, dans les moments persos que vous vivez, sur une journée de travail, ça veut dire qu'une tâche que vous pourriez faire en une heure, bah, au final, ça vous prendre peut-être une heure et demie ou deux heures parce que euh, vous n'êtes euh, pas pleinement concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, une action par exemple, ça peut être de couper les notifs. Une autre, moi bon, un truc que, que j'ai installé il y a quelques années et qui n'a jamais quitté mon ordinateur, c'est une extension de navigateur qui s'appelle Newsfeed Eradicator. Mmh. Newsfeed Eradicator, elle te permet de bloquer les fils d'actu des réseaux sociaux euh, sur ton ordi. C'est-à-dire que tu peux aller sur Facebook, alors particulièrement intéressant pour ceux qui doivent, pour le travail, aller sur YouTube, aller sur Facebook, aller sur Instagram, euh, et qui vont peut-être des fois sur l'ordi, ou LinkedIn, par exemple, puisque tu peux y aller, tu peux consulter tes messageries là-dessus, tu peux faire des recherches là-dessus s'il y a besoin, mais tu ne verras pas le fil d'actu. Le fil d'actu, il est remplacé par une petite citation qui fait que au lieu d'être aspiré, parce que le fil d'actu, son seul but, c'est de capter ton attention pour le plus longtemps possible, en fait, au lieu d'être aspiré par le fil d'actu et de tomber un petit peu dans le taillet du lapin blanc et de te réveiller 20 minutes, 30 minutes plus tard en disant attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire juste avant ça bah, Du coup, ça te permet de rester focus, même en étant des fois sur ces sites-là. Ça, c'est un autre outil, pareil, tu l'installes, l'installez une fois, hop, il est sur ordinateur et ça vous fait gagner du temps pour tous les jours à venir sans plus avoir à vous en occuper, sans plus avoir à utiliser de, de discipline quelconque pour résister à la tentation. Euh, une autre... Je peux, il, y en a, il y en a plein que je peux partager, mais je, je, je vais plus vite, une mais dernière pépite. Une, une autre application, moi, qui m'aide qui de, de ouf, euh, c'est que j'ai Instagram sur le mmh. téléphone, je publie sur Instagram des choses, donc je garde l'application Instagram sur le téléphone, alors qu'il y en a certaines que j'ai supprimées, comme l'application des emails, comme l'application euh, de Facebook par exemple. Et euh, Instagram, j'ai installé euh, une petite app qui s'appelle OneSec, One, sec, One euh, O N E sec S-E-C, euh, qui en fait permet que quand je vais cliquer sur le bouton pour l'application Instagram, avant de m'afficher quoi que ce soit, ça m'affiche un, un petit message qui dit « Allez, respire un bon coup <rire> », en gros. Euh, ça me bloque pendant 20, 20 secondes, peut-être. Et une fois que le message du « En gros, respire un bon coup » est passé, ça me dit « Ok, ça fait déjà 32 fois dans les dernières 24 heures que tu as été sur Instagram. Est-ce que la dernière fois que tu y as été, c'était il y a une heure Est-ce que tu es bien sûr de vouloir encore aller sur Instagram, quelque part ?» Et souvent, en fait, comme souvent, moi, j'y vais de façon machinale, euh, ben ça me permet de, de mettre un peu de conscience sur ce que je suis en train de faire. Et ce qui se passe, c'est que euh, plein de fois, dans des moments un peu de, de break ou d'entre-deux de, dans la journée, ça peut être dans l'ascenseur, dans une file d'attente, peu importe, où je peux aller sur Instagram, euh, ben du coup, je me dis, ah oh bah ben non. Et euh, donc, je, je décline le truc, je, je dis, bah non, non, j'y vais pas. Et ce que je fais à la place, c'est que j'ouvre par exemple Insta Paper, qui est l'application dans laquelle je mets toutes les choses que j'ai envie de lire, les newsletters, les articles, etc. Et donc, ça m'aide à aller beaucoup moins sur Instagram et beaucoup plus euh, lire des choses qui, qui m'intéressent vraiment. Et euh, cette petite application, vous pouvez l'utiliser vous aussi. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres applications qu'Instagram. Euh, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs applications. Ça, c'est dans la version payante. Mais moi, j'ai qu'une seule app avec laquelle elle est reliée, c'est Instagram. Et ça me permet de... Je pense d'y passer... Euh... Je, je pense vraiment que cette application, elle m'a aidé à gagner déjà plusieurs heures par semaine.
1: Mmh, quoi, tu vois. OK. Et justement... Pour parler d'un truc qui, qui te fait gagner beaucoup de temps aussi par semaine, je sais que tu as une petite habitude euh, que tu mets en place qui est de justement prendre 30 minutes le lundi pour planifier toute ta semaine avec une méthode bien précise et qui te permet de diviser considérablement euh, ton temps de travail, en tout cas d'augmenter considérablement ta productivité. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode euh, bien précise Qu'est-ce que tu fais pendant cette demi-heure le lundi euh, que les gens pourraient appliquer dès lundi prochain, pourquoi pas, euh, qui fait que tu gagnes autant de temps et tu peux diviser jusqu'à par deux ton temps de travail euh, avec ça.
0: Oui, effectivement, c'est pour moi c'est l'une des habitudes qui m'a, je pense vraiment, aidé, qui a vraiment contribué dans le, au, au fait que je divise mon temps de travail par deux. Euh, alors comme je disais, je suis pas quelqu'un de très discipliné. Le problème que j'ai rencontré quand je me suis au tout début il y a quelques années frotté à tout ce qui était justement productivité, organisation c'est que, par exemple, j'avais lu GTD de David Allen, Getting Things Done, euh, c'est qu'en fait, des fois, je me disais, mais c'est super lourd, quoi, tout ça, à mettre en place. Il faut toujours être en train de penser à des trucs, machin, tout ça, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'était une charge de travail supplémentaire. Et euh, du coup, pour pallier un petit peu à, à ça, je me suis dit, moi, il faut que je groupe le plus possible des choses. Un, que ça me demande le moins de discipline, et que ce soit le plus groupé, genre, sur un moment, je fais toutes les actions qui me permettent d'être organisé ou presque. Et en tout cas, j'en fais un maximum. Et ce qui est ressorti de cette, de cette idée-là, c'est effectivement cette habitude que j'ai prise depuis plus de 7 ans maintenant, où chaque semaine, religieusement, quand je démarre ma semaine, j'ai mon café, mon thé, peu importe, je m'installe à mon bureau le lundi matin. Et la première chose que je fais, c'est que je viens planifier ma semaine en utilisant une méthode bien précise que je me suis créée avec justement toutes les, toutes les lectures et les expériences que j'avais pu avoir en la matière. Et, euh, et euh, donc, je viens de me poser, je remplis, j'en je, ai fait une, une feuille, en fait, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, parce qu'elle est toujours sur mon bureau, euh, que j'appelle ma worksheet hebdomadaire. Et, euh, et donc, j'ai une méthode bien précise pour venir organiser la semaine. Et il euh, y a plusieurs choses que, du coup, euh, que pour ceux qui nous écoutent, que vous pouvez utiliser pour vous dès la semaine prochaine. Alors, déjà, juste pour comprendre l'idée globale. Le but, c'est que, au lieu de, de... Enfin, ce qui se passe le plus souvent... C'est qu'on agit dans la réactivité. Si on ne vient pas planifier à un moment donné sa semaine, et même si vous avez d'ailleurs eu une mauvaise expérience dans la planification, restez avec moi, puisque je n'aimais pas planifier quoi que ce soit non plus avant ça. Hein. Mais ce qui se passe souvent, c'est que du coup, on prévoit rien, on se dit dans tous les cas, mes plans, ils servent à rien, euh, euh, au bout de deux heures, ça veut déjà plus rien dire, c'est déjà plus d'actualité, euh, donc en fait, on passe nos journées à être plutôt dans la réactivité, on commence nos journées par regarder nos emails, par traiter les demandes des autres, etc., et euh, on, à aucun moment, on vient anticiper un petit peu les choses pour s'assurer d'avoir du temps pour ce qu'on veut vraiment. Euh, moi cet outil là et cette euh, habitude là c'est ce qui m'a aidé à changer ça le but en fait c'est que dès le lundi matin on ait une vision de euh, comment on peut euh, avoir du temps pour ce qui est le plus important pour nous au niveau pro ou perso d'ailleurs dans la semaine pour euh, le reste de la semaine du lundi au, au dimanche si on veut moi c'est du lundi au vendredi puisque je le fais pour le pro euh, et donc en fait je viens me poser une série de questions et faire une série de choses euh, très euh, euh, déterminer chaque semaine pour arriver à, à, à avoir ce plan euh, que je vais suivre ensuite pendant le reste de la semaine c'est un petit peu si je vais faire un parallèle c'est un petit peu la différence entre euh, démarrer la semaine c'est le parallèle que je, que je donne souvent là-dessus c'est démarrer ta semaine en fait sans un plan c'est comme si tu étais au volant d'une voiture avec euh, 10 personnes dans la voiture avec toi c'est une grosse voiture euh, et tu as une vague idée de où tu veux aller et tu te mets en route pour 35 heures de, 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 de route, par exemple, avec tout le monde dans la voiture, les 10 personnes qui sont en train de te gueuler en « va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça, machin », qui est un peu toutes les personnes qui peuvent intervenir dans notre semaine ou demander des trucs à droite mmh. et à gauche. Et euh, c'est sûr que cette façon de procéder-là, c'est pas celle qui peut nous aider à être le plus serein et à s'assurer d'avoir du temps pour ce que, et arriver en fait, à la fin de la semaine euh, là où on veut en être. Quoi. Donc... Euh, cette approche, pour moi, un petit peu, c'est ce qui me donne un, un GPS de la semaine. Et euh, la première chose que je fais, c'est euh, par exemple de calculer en fait, le temps vraiment que j'ai disponible. C'est tout bête, mais on se dit des fois, oui, ben voilà, je travaille 5 heures par jour ou 7 heures par jour, peu importe, donc j'ai 5 heures par jour de dispo chaque, chaque jour de la semaine. Sauf qu'il y a déjà des rendez-vous qui sont programmés, il y a déjà des choses qui sont prévues, il y a déjà peut-être des déplacements. Donc, en fait, le premier truc, c'est que je joue l'agenda. Euh, et je, je viens regarder ok lundi j'ai deux heures de réunion d'accord il me reste trois heures euh, mardi j'ai aucune réunion euh, bah, il me reste cinq heures de travail je travaille en ce moment je travaille cinq heures par jour euh, mercredi j'ai plein de réunions allez il n'y a plus rien c'est vide j'ai plus de dispo et ainsi de suite et ce qui me permet déjà d'avoir en fait euh, un euh, un, un nombre d'heures bien précis que je vais pouvoir utiliser dans la semaine pour faire d'autres choses ça déjà c'est un reality check qui te permet de, de, qui te donne déjà une première petite claque parce que du coup dans ta tête tu te dis des fois ouais, voilà j'ai 20 heures de dispo mais en fait tu te rends compte que non en as, en as 12 et que ces 12 là il va falloir bien les employer mmh. du coup. Euh, mmh. et euh, ça c'est par exemple la première étape après euh, pareil on peut faire un, un un podcast complet sur, sur cet outil-là, mais je, je donne plusieurs étapes qui, qui ont lieu un peu dans le process que je fais ça chaque semaine et que pour que puisse, les personnes qui nous écoutent puissent les utiliser euh, par exemple, dès, dès la semaine prochaine. Il y a un truc que je programme, c'est que je programme une zone tampon. En général, je programme ce que j'appelle une zone tampon tous les jeudis après-midi. Qu'est-ce que c'est la zone tampon C'est ce qui permet de euh, prévoir l'imprévisible en quelque chose. C'est-à-dire que dans notre semaine, on a tous des imprévus. On a tous des urgences. Et on a ce mauvais réflexe de venir planifier comme si on était dans un monde parfait où on n'a pas ces imprévus, ces urgences-là. Ce qui est la meilleure chose qu'on puisse faire pour effectivement faire un, plan, un planning foireux et derrière se dégoûter de faire des plannings en disant « ça me sert à rien ». Donc, euh, l'idée de la zone tampon, c'est que euh, typiquement, moi, je bloque un créneau du coup de trois heures, le jeudi après-midi, où je sais que je vais être en train de travailler, mais je ne me prévois rien de, pr de précis à faire. Et... Euh, du coup, lundi, quand j'ai eu un pépin sur un truc et que j'ai une tâche qui m'a pris bien plus longtemps que ce que j'imaginais, mardi, quand j'ai eu une urgence à gérer et que j'ai pris du retard sur ce que je voulais faire, pareil, parce que du coup, j'ai pas, pas eu le temps que j'avais espéré euh, au début, mercredi, quand il y a eu euh, des demandes en plus qui sont arrivées, qui doivent être traitées dans la semaine et que j'ai pris du retard à nouveau, ben, tout ça, c'est OK et je ne suis pas stressée, j'ai pas le niveau de stress qui augmente drastiquement tout au long de la semaine comme j'avais à une époque, puisque je me dis en fait c'est ok parce que du coup jeudi j'ai euh, ma zone tampon et je vais pouvoir venir rattraper les choses que j'ai pas eu le temps de faire et je ne sais pas si je peux dire ça, mais on enregistre ça, c'est jeudi, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu des trucs qui ont pris du retard pendant toute la semaine, et j'étais super contente ce matin, du coup, de pouvoir euh, avoir un, une plage horaire qui allait me permettre de, finalement, rattraper, en fait, euh, ce que je n'avais pas pu boucler, et, euh, et d'être quand même dans les, dans les rails, du coup, pour euh, faire ce que je voulais faire mmh. dans la semaine. Donc ça, la zone tampon, c'est quelque chose que les personnes qui nous écoutent peuvent venir peut-être intégrer. Alors, des fois... Euh, il y a des bonnes façons et des mauvaises façons de le faire. Euh, Mettez-le plutôt fin de semaine, le jeudi, le vendredi. Un créneau de 3 heures, c'est l'idéal. Des fois, c'est pour certains, il va falloir plus. Des fois, moins, ça suffit. Euh, venez pas, par contre, vous mettre 10 minutes par-ci, dix minutes par-là. Plus vous diminuez les, euh, les créneaux, euh, enfin la, la taille des créneaux que vous vous mettez en zone tampon, euh, moins ça va vous servir. Parce qu'en vrai, vous ne respecterez pas ces créneaux-là. Donc, il y a quelques petits ajustements que vous pouvez faire, mais attention. Euh, et euh, ouais, Par exemple, donc du coup, il y a la zone tampon. Et euh, peut-être autre chose encore, c'est que je aujourd'hui je une des choses que je fais à travers ce, ce planning et ça, ça étonne toujours parce que ce, cette façon de planifier la semaine on, on la partage dans une de nos formations justement donc toutes les personnes qui suivent la formation c'est un des, des outils phares qu'ils mettent en pratique euh, et ça c'est quelque chose qui les, qui les challenge un peu mais en général euh, qu'ils qu adorent une fois qu'ils se sont lancés c'est qu'on leur dit bah, de planifier euh, le perso d'abord. En fait, l'ordre dans lequel tu planifies les choses dans ton agenda va définir l'ordre de tes priorités. Donc, notre réflexe, la plupart du temps, c'est de programmer le pro d'abord. Si tu programmes le pro d'abord, eh ben très bien, c'est le pro qui va passer en priorité dans ta vie. Puisque du coup, tu as tellement de choses à faire, souvent ce qui se passe, euh, tellement de choses à faire, tellement de, de pression, tu veux avancer le plus possible. Donc, tu viens gaver ta semaine de, de plein de choses professionnelles à faire à droite et à gauche, etc. Et quand tu te dis, ah, putain, quand est-ce que je vais pouvoir aller courir quand est-ce que je vais pouvoir me faire une petite séance de ciné Quand est-ce que je vais pouvoir voir, euh, aller boire un café avec un tel Alors, En général, tu n'as plus de temps à ce moment-là qui reste pour faire ça. Donc, euh, c'est pour cette raison que moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on recommande euh, aux, aux clients avec qui on travaille, c'est de programmer d'abord le perso, donc vos sessions pour de sport, vos moments de lecture, vos moments avec peut-être un moment de qualité avec sa moitié, euh, tous les moments qui sont importants pour vous dans votre, justement, dans votre routine un petit peu personnelle, Venez les, les programmer avant de programmer quoi que ce soit d'autre, euh, de, de pro. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui aide énormément. Et je suis tombée sur, d'ailleurs, je lisais la newsletter de Ali Abdel euh, récemment, pour ceux qui connaissent peut-être euh, le YouTuber euh, anglais. Et il cite euh, ramid seti qui, dans un échange qu'ils ont eu tous les deux, euh, un des trois, en fait... Euh, euh, une des trois clés quelque part que Ramit Sethi donne sur justement qu'est-ce qui lui permet de, de durer dans, dans le domaine et d'avoir euh, la vie qu'il a envie d'avoir, c'est qu'il dit, en fait, je programme d'abord les choses euh, personnelles et dans un deuxième temps, les trucs, perso, les trucs propres. Hein. Donc, euh, bon, au final, on n'est pas les seuls à, à faire ça. Quoi. Mais, euh, euh, mais donc, ouais par exemple, ça, c'est une des actions qui peut être... Euh, mise en pratique pour planifier sa semaine. Et après, il y en a encore d'autres. Je ne sais pas si tu veux qu'on qu creuse un peu plus sur ce sujet-là. C'est ou...
1: extrêmement intéressant. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais déjà, avec tout ce que tu as évoqué, il y a des choses concrètes et actionnables. Et justement, déjà pour euh, s'assurer que les gens vont actionner tous les conseils que tu as pu donner, ou en tout cas, ceux qui perçoivent comme étant adaptés à leur situation et les plus pertinents, euh, parlons un petit peu de procrastination. Je sais que c'est également un sujet qui te tient à cœur, un sujet que tu attaques de front et tu as des stratégies euh, euh, claires pour justement lutter contre ça. Si tu aurais une, deux ou trois choses à partager pour éviter la procrastination, qu qu'est-ce euh, qu que tu nous dirais
0: bah, c est, c est Effectivement, procrastination, c'est un des sujets qu'on qu voit le plus revenir, bah, nous, dans notre audience et avec les personnes avec qui on travaille. Euh, c'est un sujet, soyons clairs, hein, je, je suis capable de procrastiner toutes les semaines. Je sens que les tendances à procrastiner, c'est juste que maintenant, je, je sais beaucoup mieux les gérer qu'à une époque. Donc euh, moi aussi, hein, j'ai envie de, de procrastiner régulièrement. Euh, et c'est vrai que qu'il euh, y, y a plusieurs choses au, au fur et à mesure du temps. Euh, j'ai testé pas mal de choses. Il y en a trois que je garde et qui sont pour moi les, les plus efficaces et que j'utilise vraiment le plus souvent. Euh, la, la, première, alors, la première, elle peut sembler assez... Euh, contre intuitive et je ne je, je, je l'ai pas vu, dans, pour le coup, dans les, dans les bouquins de productivité ou quoi, euh, c'est que je viens, quand je sens qu'il y a un, truc, une, un sujet, une tâche sur laquelle je peux procrastiner, que je n'ai pas envie de le faire, que j'ai envie de faire tout sauf ça, je, euh, je peux ouvrir un carnet et venir en fait noter euh, pourquoi j'ai envie de procrastiner sur cette tâche. Je prends un exemple, ça m'est arrivé il y a quelques temps, j'avais un message euh, à envoyer à quelqu'un pour lui demander un service. Sauf que cette personne, je la connais assez peu. Je l'avais déjà sollicité par le passé pour lui demander un service. Donc, j'avais vraiment pas envie de faire ce truc-là. Ça me mettait dans un inconfort le plus, le plus total. Et en fait, ça fait déjà plusieurs jours que je devais envoyer ce message et que je ne l'avais pas fait. Donc là, je me pose, je me dis, allez, ça suffit. Euh, et je me dis, OK, qu'est-ce qui, qu qui te bloque euh, Et en fait, du coup, ce qui me vient, c'est que je me dis, bah, OK, je suis super mal à l'aise parce que je vais encore demander un service à cette personne. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va penser de moi derrière et comment elle va le prendre. Euh, premier truc, ok, d'accord, je note ça. Euh, deuxième, c'est que je me dis, mais en fait, je ne sais pas trop comment formuler le message pour que ça passe le mieux possible, du coup. Et euh, je note ça, du coup, ça marche. Et en fait, troisième, là, j'attends de, 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 un mastodonte, tu vois, à ce moment-là, j'attends un vrai, une vraie bonne raison de repousser ce truc, euh, autant, enfin, autant que j'ai pu le faire. Et, euh, et j'ai beau chercher pendant encore une minute ou deux, et en fait, je me dis, bah non, en fait, il n'y a rien. Et là, le fait de voir ces deux pauvres raisons sur un bout de papier, je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire Allez, bouge-toi le popotin et j'ai écrit le message et je l'ai envoyé dans les 10 minutes qui ont suivi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vient écrire euh, Pourquoi on procrastine C'est qu'en fait on vient mettre un peu de conscience sur nos, nos peurs. Des petites peurs comme des grosses peurs, ça dépend de, des sujets. Et c'est comme quand tu te retrouves dans une... Si je devais comparer, c'est tu te retrouves en fait dans une pièce, tu es dans un, un... un sous-sol de maison un peu flippant dans la pénombre et tout, donc il y a tout qui te fait flipper parce que tu ne vois rien, tu ne vois pas grand-chose mais tu te dis, voilà, oh ça fait peur. Et à partir du moment où tu viens allumer la lumière, tu te dis, ok, en fait, euh... bon, en il fait, n'y a rien de... de bien flippant et, euh... et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Donc ça, c'est un, un conseil un peu contre-intuitif mais qui est super intéressant donc c'est déjà super efficace mais qui en plus est super intéressant parce que des fois les personnes qui vont faire ça moi je me rends compte qu'il y a des patterns qui reviennent il y a des schémas qui sont récurrents mmh. pour moi et euh, j'ai souvent des blocages qui reviennent qui sont liés à qu'est-ce que les personnes vont penser de moi à, euh, euh, à d'autres sujets mais là c'est le premier qui me vient en tête et du coup ça me permet de savoir que bon ben bah, oui, j'ai un sujet là-dessus, je suis un peu trop attentif sur ce que les autres pensent de moi, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, j'ai pas envie, enfin... Et, euh, et c'est que des fois, tu tombes sur des sujets que tu peux te dire, OK, bah tiens, ça mérite que je vienne un peu creuser ça et que je vienne me, me libérer peut-être d'un blocage ou le up sur un sujet ou un autre. Donc, ça, c'est la première chose euh, euh, que, je, que je conseillerais. Il y en a deux autres qui sont plus pratico-pratiques, on va dire, et que, justement, je viens faire, quand j'organise ma semaine, quand on parlait de, de ma façon de planifier la semaine tout à l'heure, en 30 minutes, le lundi matin, ben, ça, c'est une des choses que je peux venir faire à ce moment-là. Euh, deux choses pour éviter de procrastiner, c'est toute tâche qui est un peu longue, on va dire plus de deux heures, et sur laquelle on sent qu'on a tendance à procrastiner, une des choses qu'on peut faire, c'est de venir la diviser en de plus petites tâches. Euh, c'est, je crois, Confucius qui disait « si tu veux bouger la montagne », tu commences par bouger les petites pierres, bah, l'idée, là, c'est la même. Euh, et l'idée, c'est de ne plus avoir euh, un mastodonte en tête, de, de flipper en disant, mon Dieu, par quel bout je vais prendre les choses, je ne sais pas ce que je vais, comment, comment je vais m'y prendre, etc., pour faire ça. Euh, à une époque, bah, justement, quand j'écrivais les articles dont je parlais tout à l'heure sur euh, un peu les, 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 les meilleurs bouquins que je lisais et ce que je mettais en pratique, ce que je découvrais à l'intérieur. Euh, quand je faisais des articles, des fois, je, je flippais justement parce que je me disais, putain, je veux faire le meilleur article possible et, euh, et si ça faisait pas... enfin Bon, un peu perfectionnisme. Et euh, ces articles-là, ça pouvait me prendre plusieurs heures pour les pondre. Et euh, je pouvais procrastiner des fois dessus parce que j'avais envie de faire un truc excellent et, et euh, c'était toujours mieux de se dire que j'allais faire un truc excellent demain. Euh, et euh, et, et, et le fait d'avoir fait une, une liste de plus petites tâches, de, OK, bon, ben, article, 1, je trouve le sujet. Euh, deux, une fois que j'ai le sujet, je note toutes les idées de choses que j'aimerais partager euh, sur ce sujet-là, pêle-mêle. Je me fais juste un petit brainstorm intérieur. OK, une fois que j'ai toutes mes idées, ben, je vais venir faire euh, structurer les différentes parties de l'article partie 1, partie 2, partie 3, ok, une fois que j'ai ça, je vais faire un premier brouillon, mais un, un premier brouillon euh, dégueulasse, vraiment, si il faut que je sois euh, euh, vraiment le, le plus euh, juste, je, je couche toutes les idées que j'ai en tête sur le papier, et puis après, on viendra relire, et ainsi de suite. Et le fait d'avoir différentes étapes euh, comme ça, ça rend le fait d'avancer beaucoup mmh. plus simple. Et ça, c'est un truc que vous pouvez venir plugger directement euh, quelque part quand vous venez organiser votre semaine justement de venir vous dire ok bah voilà j'ai telle et telle tâche à faire Oula, ça je sens que c'est un truc que j'ai déjà pas envie de faire maintenant donc j'aurais encore moins envie peut-être de le faire le moment venu euh, et typiquement justement d'office venir se dire ok bah et je, je me le répartis en quelques plus petites tâches pour rendre des choses plus digestes et, euh, et me donner euh, en fait rendre ça plus, plus simple d'avancer en fait dessus euh, ça c'est un deuxième et un troisième euh, troisième chose qui, qui aide énormément pour lutter contre la procrastination, c'est de programmer les choses sur lesquelles vous êtes tenté de procrastiner à des moments bien stratégiques. Euh, avant, ce que je faisais, et notre réflexe à tous, je pense, enfin, à une grande partie des gens, c'est les trucs qu'on veut procrastiner, on, on, les, on les programme à la toute fin de la journée. On se dit « Ouais, je le, je le ferai après, je le ferai après, je le ferai après, toujours en fin de journée. » Et puis, la semaine passe, et on se dit plutôt vers la fin de la semaine, et ainsi de suite. Et moi, j'ai remarqué un, quelque chose, en fait, dans ma façon de fonctionner, et qui, je pense, est applicable pour beaucoup de personnes, ou en tout cas transposable à beaucoup de personnes. C'est que les trucs, si je, si je programme une tâche que je veux procrastiner le jeudi ou le vendredi, c'est mort. Je ne vais pas la faire. Il y a de fortes chances que je procrastine dessus. Parce que c'est la fin de la semaine, parce que j'ai déjà un peu usé les batteries, j'ai déjà usé de ma capacité de prise de décision, j'ai déjà fait pas mal de choses... Et euh, niveau d'énergie est plus bas, et au final, bah du coup, c'est beaucoup plus difficile d'avancer sur ces, sur ces sujets-là quand on a un niveau d'énergie qui est plus bas. En revanche, les mêmes actions, aucune différence par ailleurs. Je les programme le lundi ou le mardi, par exemple, euh, et plutôt en début de journée, plutôt que dans l'après-midi. Là, d'un coup, j'ai beaucoup plus de chance de bel et bien les réaliser. Parce que je sais que je suis la plus efficace en début de journée et en début de semaine. Alors, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui se disent, mais moi, je suis plus efficace le soir ou l'après-midi, ou euh, peu importe. Ben, faites en fonction de là où vous savez que vous, vous êtes les plus efficaces. Mais euh, du coup, euh, programmez dès que vous voyez un sujet sur lequel vous pourriez procrastiner. Et en plus, souvent, ce sont les sujets qui sont les plus importants, qui sont les, les actions qui vont nous permettre le plus d'obtenir de, des résultats derrière. Euh, ben, programmez-les au moment stratégique pour vous. Et du coup, ce que je fais pareil, quand je programme du coup ma semaine, euh, c'est que euh, toutes les actions sur lesquelles je peux être tentée de procrastiner et qui font partie des choses les plus importantes que je dois faire je les programme le euh, mardi matin le mercredi matin le lundi souvent j'ai des réunions le matin avec l'équipe donc en pratique je le fais de moins en moins le lundi mais euh, du coup je les prévois au moment où je sais que je pourrais les faire le plus facilement et euh, ça c'est une troisième chose du coup que euh, pour les grands procrastinateurs parmi ceux qui nous écoutent que vous pouvez venir euh, tester pour justement euh, euh, procrastiner de, de moins en moins dans votre quotidien
1: ouais, c'est extrêmement intéressant tous ces concepts et je te remercie, je te confirme qu'on pourrait vraiment en parler des heures de productivité de stratégie, d'outils, d'astuces, de procrastination de délégation, de structuration il de... Y, y, y en a tellement et il y en a tellement euh, de plus en plus aussi et ce qui est fascinant et intéressant et je pense qu'on se rejoindra là-dessus c'est qu'il y a au moins autant d'astuces et de routine de productivité qu'il y a d'individus, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une méthode euh, unique, selon moi, c'est plutôt d'adapter des méthodes, des outils, des éléments, des routines, des stratégies, des tactiques, des templates, ce qu'on veut, à sa propre façon de faire et voir les choses, parce qu'on est tous différents. Et, euh, et c'est là qu'on arrive à vraiment trouver quelque chose de, de puissant. Euh, Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour cet épisode. Franchement, c'était une super masterclass. Euh, je suis très content euh, de toute la valeur qu'on a pu délivrer. Et D'ailleurs, si celles et ceux euh, qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu de plaisir à animer cet épisode, bah, encore une fois, faites-le nous savoir avec les 5 étoiles sur Apple Podcast et l'avis sur votre plateforme de streaming préférée. C'est hyper important. Toutes les personnes qui écoutent, mettez un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée. Et puis aussi, euh, vous pourrez retrouver euh, Laura, on mettra le lien de ton site et le lien de ton LinkedIn, par exemple, dans la bio euh, du podcast comme on fait à chaque fois et, euh, et au moins comme ça, ça permettra à celles et ceux qui nous ont écoutés de pouvoir euh, suivre tes aventures. J'ai une dernière question euh, pour toi, c'est la question que je pose à chaque personne qui passe sur le podcast Le Déclic, c'est euh, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé et qui a créé littéralement une transformation limite identitaire chez toi que ce soit sur le pro ou le perso, en lien avec ce podcast ou pas du tout, mais que tu as absolument envie de partager comme un déclic, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Ok, alors là, je reconnais que c'est là où je me dis qu'il aurait fallu que j'écoute davantage d'épisodes et surtout les épisodes en entier, <rire> puisque je n'avais pas du tout anticipé cette question-là. Euh, ok, très bien. Alors, attends juste, non, mais euh, un déclic euh, que je n'ai pas encore ouais. partagé, mais en mode changement euh, identitaire drastique, ça, rien que ça, c'est ça. <rire> euh, non mais je pense que j'ai partagé euh, je pense que j'ai partagé l'essentiel j'ai partagé l'essentiel et euh, non moi le, le déclic' il est il est vraiment arrivé quand j'ai quand j'ai souffert euh, euh, j'ai vu un petit peu ma, ma vie euh, que à quel point la vie pouvait me filer entre les doigts euh, à l'époque où euh, je travaillais justement beaucoup plus que ce que, que ce que je voulais vraiment et euh, mais je pense que il il euh, y a un déclic qu'on n'a peut-être pas euh, sur lequel on, on pourrait en fait davantage appuyer et, euh, et sur lequel j'invite en fait toutes les personnes qui nous écoutent à euh, peut-être se, se poser la question pour eux. C'est euh, en fait au-delà de toutes les choses qu'on peut venir mettre en pratique, euh, effectivement, astuces, euh, méthodes, conseils, etc. Euh, C'est en fait de, de venir se poser la question de euh, eux dans, dans quel dans quel camp ils sont quelque part aujourd'hui. quel, quel euh, quelle est la culture du travail dans laquelle, eux, ils baignent à l'heure actuelle, parce que si euh, ces personnes, elles se rendent compte que, oui, elles sont dans cette culture un peu du hard work, à être fier d'être surbookées euh, et, et de, 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 du coup, de travailler énormément, parce qu'elles se disent, euh, oui, c'est ça qui me permet de, de réussir, et, euh, et, euh, et de, de réussir et de le mériter, quelque part, euh, ben à ce moment-là, c'est peut-être... Euh, un point majeur et un déclic à avoir de, de leur côté, en fait, de réaliser ça, parce que moi, j'ai passé les premières années à essayer d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive, mais en ayant toujours cette croyance un petit peu en tête que je mériterais mon succès que quand, dans la mesure où je travaillais énormément. Et ça, c'est un point qu'on qu qu peut voir passer des fois chez des personnes qu'on qu accompagne. Et, euh, et du coup, j'invite un peu tout le monde à se poser cette question-là de euh, quel... Euh, quelle est la vision du travail qu'ils ont là-dessus parce qu'il y a peut-être un déclic à avoir euh, de leur côté justement pour, euh, pour les aider à, à vivre une vie qui est euh, plus alignée avec ce qu'ils veulent euh, ce qu'ils veulent vraiment euh, donc euh, ce serait plus ça à la limite pour le Parfait
1: la merci Laura